0: Olá, este é o podcast Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa fora da caixa, um bate-papo que vai desde Kardec até as questões da atualidade. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Alitza Amorim, oi Litsa Oi pessoal, tudo bem? Também do outro lado, o Rodrigo Farias
1: Saudações a todos e vamos a mais um Horizonte Espírito
0: E um pouquinho mais à direita, do nosso lado, está o Eric Pacheco Oi Eric
2: Oi pessoal, então vamos para mais um podcast
0: É isso aí, e hoje o assunto é daqueles assim para botar fogo na paróquia <risos> Brincadeiras à parte, nós vamos falar de feminismo um lugar de fala e tudo, né, Litsa? Ah, pois é. E, de fato, é bem possível que nunca se tenha falado tanto sobre o feminismo, igualdade sexual e direitos femininos. Embora a ideia de libertação feminina seja muito mais antiga e remonte pelos, pelo menos ao século XVIII, é notório que nos últimos 50, 60 anos a questão ganhou muito mais popularidade. Especialmente nos países ocidentais, em livros, jornais, filmes, eventos acadêmicos e até na publicidade. A ideia da mulher independente, dona de si, disposta a reivindicar e afirmar os seus direitos está por toda parte na cultura moderna. Mas, e o lado espiritual disso? Mais precisamente... O que o espiritismo tem a dizer sobre este assunto? Terá ele alguma coisa a acrescentar? Como as atuais discussões de gênero podem dialogar com o espiritismo?
3: Eu acho que é tão interessante que o o espiritismo, ao contrário de de outras religiões, é que são antiquíssimas, né? Seja o catolicismo ou o hinduísmo, mais antigo ainda, o espiritismo é uma doutrina que surge no século XIX, né? na, na modernidade. Então, ele nasce numa época em que já se discutia sobre os direitos das mulheres. Né? Não que não houvesse, ao longo da história, se você pegar na Idade Média ou na Antiguidade, Obviamente, as mulheres sempre existiram <risos> e exerciam diversos papéis, exerceram também papéis contestatórios, papéis mais marginalizados, ou menos, ou mais rebeldes aos costumes, ou menos, mas no século XIX, especificamente, se, se discutia muito sobre isso. Né? Existem vários livros mostrando que é, as mesmas pessoas que se interessavam pelos espiritualismos modernos, ou seja, sejam os espíritas franceses, os espíritas nos Estados Unidos, os espíritas na Inglaterra, essas mesmas pessoas também circulavam em outros movimentos emancipatórios, por exemplo, abolicionismo da escravidão, ou luta pelos direitos das mulheres, ou vegetarianismo, socialismo utópico. É, reforma nos modos de se vestir, então é uma época, é, foi uma época muito, o, o século XIX foi uma época em que surgiram e, e talvez assim, se propagavam muitas ideias de transformação social, né, e o Espiritismo não escapou desse desse caldo cultural, né.
2: Só comentando sobre o que o, que o, Kardec, o Kardec pensava, né, tem vários textos, né, onde que a gente pode pegar para falar sobre né, esse tema, né? cara vai falar disso no Livro dos Espíritos, né? Que eu vou, que eu vou ler aqui. Tem também a revista Espírita de 1867, né? Em julho o texto chamado "Emma se passando a mulher nos Estados Unidos". Tem outro texto de 1866, em Janeiro. As mulheres têm alma, uma, um questionamento, né? E tem o Livro dos Espíritos, né? Tem várias questões sobre isso e eu, eu queria ler uma questão em, em especial que eu acho que resume bem essa, o ponto aqui, né, o que o Kardec pensava. É a questão 122 sub-pergunta A. Eu não vou ler tudo, vou ler só um trecho aqui para não me estender muito. Kardec pergunta assim, assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? A resposta dos espíritos. Dos direitos sim, das funções não Preciso é que cada um esteja no lugar que ele compete Ocupa-se do exterior o homem e do interior a mulher Cada um de acordo com a sua aptidão A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça Então, achei interessante citar porque resume bem o pensamento né, de Kardec que era a igualdade dos direitos, né, direitos fundamentais, direito à vida, propriedade, liberdade tudo, e tudo mais, né, mas diferenças de funções, né, ele cita aqui especialmente a questão do a questão do, do lar, né, a questão da maternidade, da paternidade, os espíritos colocam uma visão de que o, a mulher deveria cuidar do lar das crianças quando o homem proveria os recursos, né, como ele diz aqui, o... Ocupa-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Até no, no texto pedagógico do Kardec, ele fala que ah, a educação deve ser para a mulher deve ser visão da maternidade e tudo mais. É uma, uma visão que pode parecer que ah, hoje em dia seria considerada antiquada né e, e aí a gente vai discutir a partir disso. Né?
0: Uma coisa só, gente, que a gente precisa entender. Essa resposta não é do Kardec, é dos espíritos. Ok. Kardec elaborou a pergunta, a resposta são dos espíritos. E a gente precisava saber, a questão que a gente precisa saber é quem foi que respondeu essa pergunta? Foi o espírito Santo Agostinho, que tinha uma imagem totalmente patriarcal, religiosa? né? Isso tudo faz toda a diferença. Mas assim,
3: apimentando um pouco mais, aqui é isso que a gente faz aqui, né? Uhum. É, eu acho que a, até essa visão de que ah, os espíritos responderam, ela precisa ser um pouco matizada, porque o, o Kardec ele fez uma, curu, uma curadoria. igual O Kardec sempre diz, a gente recebe as mensagens e usa o bom senso. Quem era o bom senso que dizia, ah, esse espírito é sábio, esse espírito é charlatão. Era ele, né? Então, eu, isso não tira o valor dele. Eu, eu entendo o Kardec como um filósofo. Ele filosofava em diálogo com os espíritos. Isso não diminui em nada o mérito dele. Pelo contrário, engrandece a inteligência dele. Né?
1: Acho que vale a pena acrescentar também, já que foi citado, né, que pelo menos um desses textos que foram citados na Revista Espírita, né, tanto o Mulheres Têm Alma, de 1866, que é de Janeiro. Em, em janeiro de 1866 e o outro de junho de que foi a emancipação da mulher no Estados Unidos né, ele fala, por exemplo inclusive tem trechos de psicografia falando né, uh, mas não é a parte do Kardec mesmo. ele fala, por exemplo, ele comenta que já estava começando a aparecer em alguns países né, as primeiras bacharéis né, em, em várias áreas medicina inclusive né, as primeiras mulheres frequentando a universidade se diplomando e é engraçado porque ele fala por que não ter mulheres médicas porque ele viu um certo do texto em dos dois, em um em que ele diz, as mulheres já não são, já não são habituadas a essa coisa do cuidado sabe?
4: por que ela não pode ser médica? que meio que contradiz um pouco essa, essa visão que a gente tem, ah o homem é feito o exterior e a mulher o interior bom, se ela vai ser médica, o interior dela vai ser o interior literal né, do, do corpo humano ou seja,
1: mesmo nos escritos de Kardec, fazendo essa distinção entre o que o Espírito respondeu e o que Kardec dizia,
4: embora ele tenha também essa, esse encontro-texto dele que surgiram essa leitura mais tradicional, você vê que ele estava... Ele vê com aprovação o surgimento
1: de profissionais de ensino superior mulheres, que era uma coisa que era novidade naquele tempo. Né? Por que não? Né? E ele menciona isso claramente. Então, eu acho isso bem interessante ver como ele também pode ter, como em outras coisas, ele também pode ir, ir progredindo né, ao longo do tempo, à medida que a sociedade ia progredindo também. Inclusive, nessa pergunta que foi mencionada, 822, acho que vale a pena a gente dar uma olhada no trecho final dela, que é, diz assim, né, no finalzinho. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbaria. Os sexos só existem, além disso, na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto, tem uma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. O que me parece, mas posso ser errado, né? o que me parece
4: é que, ao mesmo tempo que ele fala dessa
1: preferência né, de exterior e interior dos sexos, mas se os direitos têm que ser iguais, quer dizer quê? que Se a mulher vai ter estudar e trabalhar, ela pode. Você não tem como negar ela, já que você não pode negar isso ao homem. Então, é, é, fica mais aberto do que parece a primeira vez.
3: Eu queria falar duas coisas. Uma é que é muito interessante a gente saber que, por exemplo, no, no século XIX, eu, eu tenho certeza que nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres não podiam abrir uma conta no banco, no seu próprio nome. O dinheiro tinha que ficar no nome de um tio, esposo, filho, qualquer coisa. As mulheres também não tinham direito à guarda dos filhos, em caso de divórcio. Bom, dependendo da época, também não existia o direito ao divórcio. Então, tinham várias restrições às mulheres que hoje a gente nem imagina. Existia um, uma espécie de tabu com as mulheres falarem em público. Existem algumas historiadoras que pesquisam sobre em quais religiões as mulheres são habilitadas a ensinar, a falar em público. Porque, por exemplo, no catolicismo até hoje você não tem o equivalente feminino do, do, do padre, né? As mulheres não podem seguir a carreira do sacerdócio. Elas não, não podem ensinar outros homens, por exemplo, né?
0: Não pode rezar uma missa na igreja.
3: É, tem uma historiadora que ela fala que entre os Quakers, que era uma seita, uma corrente protestante, que dentro da qual nasceram, nasceu o Espiritismo nos Estados Unidos, entre os Quakers você tem as primeiras pregadoras, mulheres. Mas elas só ensinavam outras mulheres. E essa historiadora Anne Brown ela fala que nos Estados Unidos, por exemplo, no Espiritismo americano, vamos dizer assim, foi que você surge as primeiras líderes religiosas, mulheres, que falavam para homens e mulheres ao mesmo tempo. Então, isso tudo para a gente... Às vezes a gente acha que direito das mulheres é uma bobagem, mas é porque a gente não imagina, a gente não tem noção de como era uma situação difícil, né? Por exemplo, essa questão da mulher e ter a profissão, né? Uma mulher sem profissão... Quando a família tem uma dificuldade econômica, ou quando tem um marido violento, muitas vezes a vida delas tinha acabado, porque elas não tinham para onde ir, né? Ou a mulher, por exemplo, ficava, engravidava fora de um casamento, ou ela ia virar prostituta, ou ela ia para um convento, ou ela matava os filhos. O Pestalozzi estudou isso né, na época dele, no comecinho do século XIX.
0: As nossas é, cabeças estão tão formatadas nesses modelos antigos ainda que a gente trata a profissão da prostituta como algo pejorativo. Para você ver como é que a nossa cabeça ainda é formatada de, 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 como se a alma da mulher fosse menor que a alma do homem. Nesse sentido, e se ela escolheu ser prostituta porque ela quis? também não é, a gente já tem a ideia de que ah acabou o casamento vai virar prostituta como se o, a prostituição fosse marginalizada a, a de todo sempre a gente eu conheço pessoas que fazem disso uma profissão e estudam fa, fazem faculdade tem, e tem uma vida digna porque a gente foi criado para observar e enxergar isso como algo ruim. O sexo é algo ruim. Olha que interessante. A gente está
3: avançando para o tema bem contemporâneo, mas eu só queria marcar que isso também é um tema interessante e, e polêmico é, que, di, que divide o movimento feminista hoje. Né? Existem a, a, algumas feministas ou liberais ou mais ligadas ao... A uma raiz marxista que entendem que a, que a mulher que escolhe ser prostituta ela tem alguma margem de escolha ainda, e que, portanto, não, não necessariamente você tem que fazer
0: um juízo de valor. Litza, é, você quando você fala, quando você fala que existe essa linha, eu vou além. Eu não me coloco em linha alguma, em caixa nenhuma, e, no entanto, eu tenho essa visão. Não, eu ia
3: marcar que tem uma outra corrente, por exemplo, a do feminismo radical, elas já consideram que a prostituição tem que ser abolida, que elas entendem que a prostituição é um estupro pago. Então, eu não, não vou entrar nesse, nessa discussão agora, mas só para mostrar que no movimento feminista atual tem muitas correntes divergentes. Entendi,
0: entendi a sua colocação. São visões, né? São visões.
4: Prostituição
1: ser uma profissão digna e segura, ela, pensando mundanamente, materialmente apenas, Essa é uma possibilidade hoje. No século XIX, por exemplo, você ser prostituta, basicamente você te expunha não apenas a, a gravidezes múltiplas, né, todas as consequências disso, e consequências para claro, abortamentos e etc., mas também uma possibilidade muito grande de doenças de todo tipo. Fora outras questões de marginalização social e, e opressão cultural, papapá, papapá. Então, assim, era definitivamente uma profissão de muito pouco futuro, a não ser que você fosse algum tipo de cortesão de luxo em alguma parte onde você tivesse um status. Mas, assim, no geral, a, margina a, a marginalização da profissão não vem do nada apenas. Tipo, é, é uma profissão altamente arriscada por N fatores. Quer dizer, você não tinha antibiótico, você não tinha, geralmente, um você não tinha camisinha, você não tinha um monte de coisa. Então, assim, se você a gente pode pensar na prostituição como uma profissão mais é, menos perigosa, né, menos arriscada, inclusive socialmente, talvez hoje. Até tem uma certa globalização né? ele um tá hoje um pouco. Mas isso é uma possibilidade hoje. Antes, será absolutamente impensável Então, assim, é, imagina o que, o que deveria ser, numa época que ginecologia era um negócio tremendamente precário, também sim, de toda, né? era muito mais precária do que hoje, é, o risco que se corria de muitas coisas. Então, essa marginalização não, não era apenas por uma questão assim de, da, da estigmatização do sexo, que obviamente existia, óbvio, mas também tem outras questões práticas que tornava ela uma profissão muito pouco desejável, é, de vários aspectos
3: uma outra coisa, até é, é cômicos, ou melhor, seria cômico se não fosse trágico, tem uma outra coisa interessante sobre mudanças e imaginários sociais, coisas que hoje a maioria das pessoas não sabe ou não pensa sobre, mas é uma realidade. Existe um imaginário social que, por exemplo, está muito expresso no Rousseau, né, que quiser estudar uma coleção de historiografia que chama História das Mulheres, vai encontrar um capítulo sobre isso lá. Existia uma imagem social de que só existiam dois tipos de possibilidades para as mulheres. Ou a mãe de família, que é a boa, ou a mulher prostituta degenerada. Então, também existia esse olhar... É, preconceituoso para mulher que queria exercer uma atividade profissional, muitas vezes não, nem existia essa possibilidade. Mas eu lembrei disso porque, por exemplo, tem uma série que trata desse tema, que é Mad Men, eu recomendo, recomendo para os ouvintes, embora eu mesma só tenha assistido o começo, achei. Pesada. Mas que mostra isso na década de 70, as mulheres que vão se tornando secretárias, no geral, os homens consideravam que as mulheres que não eram casadas e trabalhavam fora, elas estavam disponíveis sexualmente para qualquer um, entendeu? É, então, é também para a gente pensar que existiam as condições objetivas das leis, o que a lei permitia, não permitia, mas também existem normas informais né, da cultura. Como que você vai ser tratada se você usar cabelo curto, como você vai ser tratada se você, vai, se você for uma mulher gorda, se você for é, uma mulher considerada não atraente, se você for uma mulher lésbica, se você for solteira com 50 anos. Tem, as, tem vamos dizer assim, as sanções sociais que, que também são objeto do feminismo, né? das críticas e, e reflexões. Né? Ou, por exemplo... Existiu, até hoje, existem nas, nas igrejas evangélicas, em algumas igrejas, um certo discurso de que a mulher deve sempre aceitar fazer sexo com o marido. Quando a discussão sobre a sexualidade dentro de um casamento, dentro de um namoro, deveria é muito complexa, né? Envolve múltiplos fatores. E não simplesmente que você deve... É, sempre servir ao marido e tal, mas e, e a situação da mulher, né? E se ela tá cansada? E se o marido não é delicado? E se ele não se preocupa com o prazer dela, só com o dele?
4: Se ele toma banho? O,
3: onde é que ficou essas... <risos> onde é que ficam essas outras questões? Ou outras questões do tipo, né? É, também já vi é, o pessoal evangélico progressista dizer assim, olha... Mulher, se, se o seu marido te bater e o pastor disser que é para você rezar, tá errado. Você tem que denunciar. Então a, a, até hoje circulam certos discursos machistas pela sociedade e que a gente, o, o movimento, né, feminista ou o movimento, os movimentos pelos direitos das mulheres,
1: tem que estar tá de olho, né? Já que a gente está tratando, tentando tratar de aspectos espirituais, acho que vale a pena ressaltar também né, fica aí até o, um convite para o feedback dos nossos ouvintes, caso alguém me conheça. Mas assim, eu não tenho conhecimento eu não, eu de nenhuma tradição espiritual que tenha sobrevivido em que prostituição fosse, fosse considerada apenas uma coisa comum, né, uma profissão entre outros nomes Eu, muito menos ainda, é uma profissão particular muito saudável. Então, assim, é uma coisa que eu acho que vale a pena pontuar. Embora a gente esteja levantando questões mil, até porque a nossa época, graças a Deus, permite isso. Ser prostituta hoje não é igual, necessariamente, ao que era no século XIX, por exemplo, inclusive do ponto de vista físico, né, biológico. Mas, assim, espiritualmente falando, seja na, na literatura espírita, que eu saiba, né, também não conheço, mas seja também em outras tradições várias que, porventura, falem alguma coisa sobre isso. Eu nunca vi nenhuma recomendação a esse respeito. Obviamente não é a única profissão que seja é, estigmatizada, né, ou reprovada, mas eu acho que isso vale a pena pontuar também. A gente está levantando questões, não necessariamente fechando. Ó oh, gente, legal! Hum. Né, não é um doce necessariamente. A né. gente está levantando questões de várias aqui. Inclusive, talvez isso valha um debate em outro, em outro momento. A gente pode fazer um programa só sobre sexualidade. Mas aí eu acho que vai durar
4: três horas de duração e, <risos> e vai dar um trabalho colossal. E eu acho que talvez eu brigando no fim. <risos> é, mas é
1: uma, acho que é uma questão que vale a, vale a pena deixar pontuada. Né? Mas, é, não, não se vale a pena desanimar a questão é, física Fisicamente falando, ser mineiro também ou ele pode ser muito pior que ser prostituta, né? em termos de botar a sua saúde no lixo. Aliás, eu tenho um amigo que é muito. que pesquisa prostituição, é né? antropólogo, e ele sempre fazia questões muito interessantes se divertindo no senso comum. Né? De, ah, fulano trabalha, sei lá, de pedreiro, não sei o quê, ele corre muito mais risco em vários aspectos do que uma prostituta, por exemplo. É, ou se mata muito mais no sentido de realmente perder saúde por ganhos materiais, do que a pessoa que é, comercializa, etc. Então, são coisas, maneiras de ver que a gente não está muito acostumado.
0: Exatamente, exatamente. É que a questão da prostituição, ela ainda é, ainda é, a gente não, não adianta a gente querer negar, ela ainda é vista com uma certa marginalização, com uma certa libertinagem. O mais engraçado é que, assim, num casal, tudo que for Combinado não sai caro, não é assim? Um casal, quando todos combinam, com, quando todos concordam, tá tudo certo. Entre quatro paredes, tudo pode, desde que seja de comum acordo. A mesma coisa com a vida de solteiro, é a mesma coisa com profissões, a mesma coisa com a vida social. Só que uma pessoa que procura esse tipo de profissão, ela não está procurando tanto o homem quanto a mulher, hoje a gente está tratando especificamente da mulher, mas é, seja em que em situação de, de gênero esteja, não está procurando uma libertinagem. Até, como você citou, Rodrigo, no passado podia ser a única posição que a pessoa conseguisse chegar por, um, por N motivos que a vida levou, que a situação carregou, é, que a, mar, a própria marginalização, pseudo-marginalização, impôs à pessoa. Hoje ainda a gente vê esse tipo de situação. E nós sabemos que existem pessoas que buscam por uma libertinagem. Só que a gente, enquanto espírita, nós precisamos ter uma visão um pouco a mais aberta dessa questão no sentido de, nós temos corpos, nós sentimos desejos, nós queremos prazer, e vamos buscar, qual é o tipo de prazer que você vai buscar, Para quê, no que, em que sentido você, você acha que até onde dá e até onde não dá, isso é de foro íntimo, isso não cabe o julgamento, isso vale também pela a intenção da pessoa que, que está ali nesse momento de vida, então, é assim, é muito interessante isso que você colocou, Rodrigo, porque faz com que a gente pare para pensar quais são os direitos dessa pessoa com relação ao que ela quer, a mulher, né?
3: Agora, existe uma outra questão, eu assim fazendo um contraponto, que obviamente não é com o objetivo de esgotar o debate, mas é, eu acho que dá para inserir um tópico aí que, que entra no ramo, por exemplo, do, do feminismo e da, das relações entre feminismo e psicanálise. Já faz bastante tempo que as feministas teóricas dialogam com, com a psicanálise e dentro desse né, nesse margem de, de reflexões tem uma reflexão sobre a objetificação. Né? Então, eu vou citar só um, uma opinião que eu tenho, que deriva de uma corrente psicanalítica, que é que a, a objetificação do ser humano, ela faz mal. E a objetificação pode acontecer de várias formas, pegando o exemplo do caso das mulheres. Pode acontecer, por exemplo, você é uma mãe de família, que você não tem outro, outra, outra ocupação fora, então você não... Você não trabalha fora, você não faz um outro curso, você vive só para cuidar do marido e dos filhos. Esse tipo de relação para os psicanalistas, para os psicanalistas traz um perigo, é, um perigo de uma maior objetificação. Quando você não tem nenhum objetivo que é só seu, você vive só para servir os outros, a chance dos outros começarem a te ver como um objeto é grande. E várias outras coisas. Eu já vi psicanalistas falando que, por exemplo, quando um cara vai transar com uma mulher e meio que tanto faz quem é a mulher, só importa o feitiço então quero que você transe comigo com um vestido de veludo azul. Isso é uma forma de objetificação. E em longo pra... no longo prazo, pode até adoecer. Então, essa psicanalista que eu conheço, ela falava, por exemplo... Da gente ver casamentos em que as mulheres têm câncer. E ela levantou como uma hipótese de uma somatização de um relacionamento no qual a pessoa é sempre objetificada. E aí eu trago a segunda questão. Eu já vi algumas uma prostituta dizendo assim, tem um documentário dizendo, para mim o amor é luxo. Então eu me pergunto sobre os custos psíquicos dessa objetificação que o cara vai lá, ele paga, e aí o que importa é que ela faça de um jeito ou faça de outro, ou use uma roupa assim ou assado. Então, ser tratado como objeto pode adoecer a pessoa psiquicamente. Isso é só um ponto. Não quer dizer que eu acho que realmente pode existir uma, uma mulher que entre ser faxineira e ser prostituta, ela escolha ser prostituta, e ela é, não é cristão, a gente joga pedra em cima dela. Não é, não é a questão a questão é mesmo para as feministas é de você ter boas condições econômicas e materiais para que a pessoa não seja obrigada a fazer trabalhos arriscados, nem de prostituta e talvez nem de mineração entendeu?
0: não, não veja, ah, é nós não estamos tratando aqui daquela pessoa que vai como último, vamos dizer assim, última oportunidade. Não existe mais nenhuma outra. Nós não estamos falando disso. Aí, isso é um problema. E não importa só se for na prostituição, em qualquer situação. Né? Crime, por exemplo, o assalto. Tráfico de drogas. Qualquer uma. Quando é levado às últimas consequências, aí sim é prejudicial. Adoece. A mesma coisa com relação ao casal, aonde você, a, acontece isso que você citou. da pessoa se tornar, vamos lá, um objeto né, de fetiche. N não, também não estamos tratando desse assunto, porque esses, esses assuntos são exceções e são problemáticos. Não, não, não estamos falando aqui disso, estamos falando do, do, do que entram em acordo, do que fazem com a cabeça limpa, assim, entendendo, é isso que eu quero é assim que deve ser, os dois devem topar no caso. Tem que ter acordo, senão não... Aí é doença. Aí temos um problema. Por isso, há que se ter o respeito. Agora, a objetificação
3: da mulher não é tão excepcional assim. Quando a gente ouve pessoas falando assim, para a esposa ou para a namorada, se você engordar, eu te largo? Ou quando... Por exemplo, uma, um outro exemplo... Antigamente era muito comum, ah, tem festa do Oscar. Aí vai lá um estilista e ele começa a criticar o vestido das mulheres. Ah, essa aqui tá uma baranga. Aí fala, não, essa outra aceitou. Isso é uma objetificação, porque assim, a mulher ela não tem obrigação de estar tá bonita, de estar tá com um vestido bonito. Isso é uma coisa, por exemplo, que as feministas é, trouxeram a baila. Ah, você vai ser secretária, você tem que ser bonita. Ué, mas ser bonita <risos> ser bonita vai interferir na forma como eu vou executar as funções? Isso também pode acontecer com, com os homens, né? Essa redução da pessoa, ou só a aparência, ou a qualquer outra coisa. Mas é bastante comum no caso das mulheres.
1: Eu queria observar que uma das coisas mais interessantes nessas discussões, né? Que a Marisa mostrou é que mesmo entre as feministas, né, as pensadoras e tal, tem muita coisa que são... Há muita controvérsia. nessa né? questão da objetificação, por exemplo, é... ou em que momentos ela realmente se aplica. Isso é... Isso é bem interessante. Às vezes as pessoas acham que... E tem gente que trata assim, né? que os as movimentos ficam fazendo receitas do de... De que podes e não podes. Né? De fato, tem, tem gente movimentos identitários, né, que
4: ficam fazendo um de o que isso é pecado e isso não é. Tem, uma, tem umas abordagens bastante puritanas, que inclusive são aquelas que, no estereótipo popular, são as que chateiam a gente
1: muitas vezes em rede social. Né. Não pode fazer isso porque isso é feio por fazer de... Mas é, isso, na verdade, é uma diversidade razoável dentro de cada um deles. E questões, por exemplo, como que foi falado da prostituição, né, as mesmas, algumas das mesmas feministas radicais que criam a abolir a prostituição também viam qualquer tipo de ato sexual e heterossexual como uma forma de estupro, mesmo consentido. Então tem umas coisas que são muito extremadas, que no entanto são discutidas no campo mais filosófico, né? e tem aquelas que
4: é, não dentro do mesmo movimento, né, é, desconsideram isso e tem umas visões bem outras. Eu
3: acho que a gente podia voltar até para a questão do Eric das funções e das né?
4: Sim, sim, é passamos, passamos isso, só queria mostrar que se diversidade dentro disso aí então voltemos lá para as funções, eu queria inclusive fazer a provocação, aproveitando né, que a questão lá do eu queria ler um trechinho de um livro que não é Kardec mas é de um autor que é tremendamente influente no movimento espírita pelo menos aqui no Brasil que é o nosso bom e velho Emmanuel né, que tem um livro de 1940 ou 41, acho que 40 o Consolador, que lembra um pouco o Livro dos Espíritos pelo formato, né? perguntas e respostas sobre tudo. E na parte lá de sociologia, né? ele vai falando de várias coisas, e aí tem uma perguntinha 67, que é assim, como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Notem, ele está falando em 1940. Não havia nem a segunda onda do feminismo lá dos anos 60 e 70. Em 1940, né? pouco depois é, do, das né? sufragistas. E aí, ele diz assim: tem um trechinho que, que acho que rende uma análise, que é o seguinte: ele diz assim, o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. E aí ele fala que ambos são portadores de responsabilidade igual, etc. E diz lá no final: a ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as suas diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. É, lembro, é um texto de 1940, né, no Brasil, daquele tempo...
1: Meu
3: Deus do céu. Ai, ai, ai. Deu
1: até falta de ar. Eu imagino. Eu imagino. É, e é muito interessante é, lê-lo hoje, né, 70, 80, 80 anos depois. Porque uh, aquilo que fica meio que contradinho, meio que aberto, né, um pouco contraditório na codificação, o Emmanuel em né? Eu acho que Me parece muito claro que aqui está defendendo é, claramente a visão tradicional né, de papéis de gênero do homem e de mulher, o homem para fora, né, cuidando das coisas e lá fora do mundo e a mulher uh, focando na família e coisas desse tipo. E aí, como é que a gente lida com isso? Será que é, o movimento espírita, quando fala dessas questões de homens e mulheres, de cada um, será que ele também ecoa muito essa, essa linha do Emmanuel, uma linha mais tradicional, mais conservadora, e uma sociedade, agora posso falar um pouquinho, né? uma sociedade naquela época de um Brasil que ainda era predominantemente rural, né? muito mais patriarcal, as mulheres tinham muito menos direitos legais. Hoje, você vê isso em novelas de época né? O tempo todo A Globo adora uma novela de época Que sempre mostra as questões Esbarrando barreiras Que a gente hoje a gente achou patético E aí, o que a gente pode dizer sobre isso? O movimento espírita está mais para Emmanuel Ou está mais para Kardec Ou para alguma outra em geral Nossa, é a
3: primeira coisa que eu queria Comentar a respeito disso É que é muito comum as pessoas acharem que a doutrina espírita é um todo sistematizado, coerente, e, que, e esse todo vai desde a primeira linha escrita por Kardec até os livros do Robson Pinheiro, passando por Emmanuel, por, ah, mas o Rodrigo pontuou aqui, né? quase colocando assim, a linha de Kardec como mais aberta, a uma ideia progressista de lutar pelo dia das mulheres e o Emmanuel já condenando o movimento feminista. E assim, eu queria dizer que, primeiro, o óbvio é o Lulante. O Emmanuel é o Emmanuel, Kardec é Kardec. Mas também dizer que a gente tem que entender que a obra do Kardec tem contradições e tem polifonias. Tem os vários espíritos, mas também tem as reflexões do Kardec, que uma hora vão para um lado, outra hora vão para o outro. Eu sei que nem todo mundo concorda com isso, que tem algumas contradições na, na obra do Kardec, mas estou defendendo aqui minha visão. Tem momentos em que o Kardec está fazendo ensaios, está de, debatendo, principalmente na revista Espírita. né? Então tem um caso muito famoso, que ele achava que não existia possessão, depois ele reflete e reescreve na Revista Espírita, que existia assim. Então, pra gente dialogar com esse espírito de pensar e repensar. Olha, eu não sei dizer se o movimento espírita é mais tradicional ou mais progressista, eu acho que os jovens espíritas são abertos ao, ao feminismo, é uma exceção os que não são, mas... É, fico tristíssima de, de ver essa fala do Emmanuel, porque a primeira coisa que me vem à cabeça é a lei da Maria da Penha, né? que é uma, a história de uma mulher que teve que lutar e até em âmbitos internacionais para reconhecerem a violência que ela sofreu doméstica. E isso tudo mostra para a gente que a gente tem que lutar pela justiça na Terra, para a justiça para os nossos irmãos e irmãs. Agora a gente vai ficar esperando ah, os problemas só se resolverem só no âmbito doméstico ou só pela pela luz do Senhor, mas a luz do Senhor tem que se refletir nas nossas atitudes, né? Eu acho que os ouvintes já estão cansados de, de saber que essa é minha visão de mundo.
1: A comunista. <risos>
3: Então, gente, agora falando sério, bem, acho que Deus age, Deus quer que a gente aja na Terra. Deus age através dos seres humanos conscientes. Deus não age assim como um mágico, né, que aparece e tudo mais, né. É que eu, tenho, eu teria tantas outras coisas para dizer. Eu já ouvi senhoras idosas que sofreram violência doméstica falarem assim para mim. Nossa, se eu soubesse o que era violência doméstica na minha época, eu teria denunciado ele. Se eu, fal... se eu soubesse o que era violência contra a mulher. Ou seja, não era nem, não era nem falado. entendeu? Não...
4: Mas aí é que tá. Se ela denunciasse, o delegado ia dar um tapinha nas costas dela e dizer, minha senhora, ele é seu marido. E ela ia ter que voltar para casa e continuar aguentando. Ou bancar a louca Voltar para a casa dos pais, ou sei lá, e ficar mal falada, no máximo como desquitada, sem os filhos. É por isso que acho que é uma coisa que tem que ser levada em conta, que eu acho muito
1: interessante, e sempre aparece nas discussões lá dos grupos de internet que eu participo, quando se fala de política, qualquer questão. É que é aquela questão, ah, o tema da, ah, para melhorar a sociedade tem que melhorar o indivíduo. Mas isso é
4: usar, eu concordo, claro, óbvio, mas, isso é usado como que, geralmente querendo dizer na verdade o seguinte: é, cuida da sua reforma íntima individualmente e deixa a sociedade para lá, deixa o coletivo para lá que as coisas se
1: resolvem meio que sozinhas, se todo mundo se evangelizar. Só que por essa lógica,
4: a moça com quem você, a senhora com quem você falou, ela ia continuar apanhando até hoje, sabe? Ia continuar sem voto, ia continuar apanhando, ia continuar sem direito. Você não estaria no programa como esse. Você não teria acesso aos estudos que você tem. Entre outras coisas, ou talvez a gente ainda estivesse com escravos por aí. Se a gente for esperar cada senhor de escravos
1: né? se conscientizar da barbaridade das coisas. Eu acho isso muito interessante como esse raciocínio é manejado. Quer dizer, é para uma espécie de calabuca cristianizado. Né? Ó, você está errado, não fala disso não. Mas todas as causas que você acha que são certas do passado, essas valeram a pena. Essas pessoas não precisaram ficar esperando o evangelho ocorrer espontaneamente para o céu. Mas
3: eu queria voltar, gente, para a questão que o Eric trouxe, né? Voltando, a, por exemplo, para o que o Kardec dizia sobre a, os direitos das mulheres e dos homens devem ser iguais, mas as funções são diferentes.
2: Um ponto sobre isso... Na questão 890, Kardec fala da... Que complementa essa questão, né? Kardec fala da questão do, do, da maternidade, né? Do instinto maternal. Eu queria perguntar para vocês o que, o que você tem a dizer sobre isso. Eu, já, eu já, vi alguns, já vi algumas discussões feministas que questionam essa questão do instinto maternal. Ou... Isso,
3: eu achei tão interessante. Tem uma questão também no Livro dos Espíritos que fala sobre... É, em cada encarnação, em cada sexo, a pessoa vai lapidando é, habilidades diferentes, até que seja um espírito integral, né? porque como todos nós sabemos, o espírito não tem sexo. Assim, pegando essa questão de fundo, por um lado, é verdade que a experiência da maternidade é muito interessante. E é verdade que um espírito que reencarna várias vezes como mulher des desenvolve, habilidades ligadas a essa prática. Mas, se a gente tem como pressuposto essa ideia do espírito integral, a gente vai olhar para a nossa sociedade de hoje, que entende que os homens devem também maternar ou paternar seus filhos, e conversar, e dar banho. A gente vê isso como um progresso em direção ao espírito integral, ou como um retrocesso? Né? Só pode ser um progresso? Isso por um lado, né? É, por outro lado, eu acho muito, é muito grave você determinar a priori o que a pessoa deve ser. Porque o instinto de cuidado você não desenvolve só sendo mãe. Até foi bem interessante esse, o exemplo que o, que o Rodrigo deu do Kardec incentivando as mulheres a serem médicas, né? Vai subvertendo categorias do que, que é público, o que, que é privado, o que, que é do interior, o que, que é do exterior. E o feminismo trouxe esse, trouxe muito forte esse questionamento. E tem outras coisas, né, que eu acho mais grave. Tem uma dimensão política e de sobrevivência pesada. Se você condena a mulher a só cuidar do lar, ela fica numa dependência do homem muito forte. E essa dependência na prática, na sociedade humana, que é uma sociedade de não é uma sociedade de anjos, ela é muito complicada. Tem muitos homens que são que têm doenças psíquicas, que são perversos e que é, podem condenar uma mulher, uma mulher é uma vida muito infeliz. Então, a mulher está já destinada à educação só para o lar, ela só sabe cuidar do lar, ela não tem como ter o seu sustento sozinho isso é muito grave. Tanto é que algumas feministas hoje defendem a remuneração pelo trabalho doméstico, que eu acho muito interessante, porque é um trabalho importante que sustenta a sociedade, sustenta a reprodução da, da sociedade e que é visto como uma coisa que não merece salário. Eu acho que se as, todas as trabalhadoras do lar tivessem salários, a sociedade
1: seria melhor. É mais uma pensão, né? um salário, propriamente. Porque como é que você bate ponto para isso? Não é assim? Eu fiquei até curioso. Eu já, eu já vi coisas sobre isso, mas eu nunca vi alguém detalhando pragmaticamente como é que isso seria feito. Seria como naqueles países onde a França faz isso, alguns países da Europa fazem isso para estimular as pessoas a terem filhos. Se você tiver x filhos, você ganha uma espécie de pensão por tanto tempo, ganha né? algum tipo de subsídio. Né?
3: E hoje se sabe, Rodrigo, que os cuidados na primeira infância são muito importantes. Então, você, você deixar uma criança institucionalizada numa creche, vai, mesmo que seja uma creche muito boa, já é uma penalização. Então, você valorizar esses cuidados com a primeira infância Seria um resultado muito bom para a sociedade também, em termos de desenvolvimento emocional, intelectual das, das crianças.
1: Tem uma, uma crítica que eu já vi, talvez vocês conheçam, que é né? ah, muito interessante, ao ao feminismo da segunda onda. Naquele né? que vem nos anos 60 70, que é mais ou menos a matriz da ideia de feminista que você tem hoje. Né? Embora exista o uma ou duas ondas a mais, mas aquela feminista clássica, porque era um, era um feminismo que falava muito de questões como essa que você levantou, né, do direito de abrir uma conta no banco, de ter o direito, por exemplo, ao trabalho fora, né, de uma forma, uma forma mais explícita, de questões materiais mesmo, urgentes, é, esporte para filhos, etc., etc. Que, no entanto, uma crítica que se fala, algumas pessoas fazem já que você puxou essa questão da remuneração, é que muitas mulheres estavam na prática, lutando por direitos iguais, na prática elas ganharam um ônus a mais, porque elas continuaram tendo todos os encargos domésticos, e agora também é, o direito, vamos botar assim entre aspas, na verdade a necessidade, muitas vezes, é de trabalhar fora, ou seja, na verdade o número de tarefas aumentou, não diminuiu. O que lembra um pouco aquela crítica que se faz dizendo que a gente, teoricamente, a tecnologia seria para que as pessoas trabalhassem menos, mas na prática, muitas vezes, aqueles que ainda continuam trabalhando, trabalham até mais. E isso me lembra uma das contradições, um pouco, olhando em retrospecto, é claro que naquela época, dificilmente você, poderia, você não podia ver isso, né? É, essa coisa de como a situação da mulher, por um lado, é marcada por avanços em algumas áreas, mas ela continua tendo uma sobrecarga em relação ao outra.
3: Eu gosto muito de um termo que eu aprendi, que é, o termo é utopias feministas, quando um movimento de mulheres se propõe a pensar um mundo radicalmente novo, então, por exemplo, um mundo em que tanto o trabalho fora quanto o trabalho do lar seja dividido com os homens, e isso exigiria uma remodelação da sociedade, em alguns em alguns países nórdicos, você tem hoje ampliação da licença paternidade. Como eu falei, a, a mulher que vive só para os cuidados ou a pessoa que vive só para os cuidados, a chance dela se sentir objetificada aumenta. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. E tem sempre a questão do e tem sempre uma questão do, do poder em jogo aí, né? Você tem que contar com a boa vontade, se você não trabalha fora, você tem que contar com a boa vontade de um marido que reconhece o valor do seu trabalho doméstico e que ele vai te sustentar. Mas isso pode não acontecer. E aí, a gente penaliza as mulheres? E a, eu, a última coisa que eu queria falar sobre isso é que eu acho, eu entendo que o movimento espírita precisa se desapegar dessa ideia de que as diferentes funções para homens e para mulheres são dadas a priori. Eu entendo que, com uma, se a gente dá uma boa educação para as crianças, elas vão ter as suas inclinações próprias, vão poder segui-las, e hoje a gente entende que todos os trabalhos têm igual valor. É, por exemplo, na faculdade de educação, da Universidade de São Paulo, que eu faço parte, tem debate sobre homens na educação infantil. Isso hoje é um, é um problema, porque como existem homens que são pedófilos, você corre o risco de desqualificar, dizer que um homem não pode trabalhar com crianças pequenas. E aí, como é que faz? É, mas isso é só um exemplo. A gente, hoje a gente vê por necessidade quantas mulheres sustentam família sendo motorista de ônibus, motorista de Uber, é, ainda mais com a precarização do trabalho,
1: né? É, ainda dentro desses tópicos, gente, aqui, a gente preparou um roteirinho, né? Como sempre. Você vai realmente não ficar só nas questões muito materiais, puxar um pouquinho para o lado, o limítrofe, né? Do espiritual na, no mundano. E depois, Lisa, vou te pedir para falar de novo aquilo que você tinha mencionado, da ética do cuidado, que eu acho legal. Você falou de utopia, uma coisa se liga bem à outra. Os, em alguns textos de espírito, a gente, o Leandrini, por exemplo, né, e outros, existe uma, uma crítica, né, uma, uma advertência que às vezes é feita que fala da questão do cuidado para é, não saber uma masculinização das mulheres, especialmente quando se discute feminismo e movimentos de direitos dos mulheres. Né. É claro que a gente sabe que é, havia... Uma outra, isso devia chamar muita atenção, né? uma outra é, defensora mulher mais avançada na época, que fazia coisas do tipo, algumas eram lésbicas, se assumiam, outras até chegavam mesmo, isso é meio folclórico, né mas acontecidas por outras, especialmente pessoas de alta classe, né? artistas que se vestiam com trajes masculinos, que realmente adotavam uma postura mais masculinizada e, e isso chamava muita atenção mas é, havia um certo estereótipo de que as feministas queriam tornar homens e mulheres iguais, no mau sentido. Né? no sentido de todo mundo ficar tipo os homens. Ou feminizar os homens e masculinizar as mulheres. Isso geralmente era do pessoal que socunha as reivindicações de mais direitos para as mulheres. Dito isso, como é que a gente pode é, analisar isso de uma perspectiva moderna, mas que também leva em conta é, o que o espiritismo
0: na verdade é assim eram visões da época deles com a ideia que eles tinham do que era um homem e mulher do que era moralmente aceito, do que era socialmente aceito, hoje em dia não cabe mais, hoje em dia pouco importa a aparência apesar de que o movimento espírita na sua grande maioria querendo ou não é conservador é preconceituoso, porém, os nossos jovens, inshallah, são mais abertos a esta questão de que tudo bem, cada um com seus gostos, com seus jeitos e com as suas experiências, e isso é muito bom, isso não vai trazer promiscuidade, isso não vai trazer desrespeito, isso não pode fazer com que a, a, o homem ou a mulher sejam vistos de maneira torpe e, e nem vai fazer com que é, a, possa acontecer de perder-se o respeito porque a pessoa simplesmente é um pouco mais menos delicada, a mulher é menos delicada ou então porque o homem é mais delicado. Não, não tem mais essa questão, não deveria ter comumente em todas as mentes espíritas. Infelizmente, não é o que a gente vê. Infelizmente, não é o que a gente participa. Mas é, essa fala do, do Leon Denis, que você citou, era mais um medo pela limitação de, de, de conceito que eles tinham à época. Eu mesmo hoje. Infelizmente, eu falo como a Litsa disse e eu fico triste com uma fala dessa.
3: Eu concordo com a Kátia, no sentido de que a gente, muito do que se atribui a homens e mulheres é uma convenção cultural. Então, em algumas sociedades, os homens usam saia. Em outras, as mulheres usam saia. E por isso que a filósofa Judith Butler dizia que gênero é performance. Você aprende que se você é mulher, você usa dois brincos. Se você é homem, você usa um só. Antigamente, o homem não podia usar brincos, Se usasse um... É... Mas eu queria até usar uma outra... Uma outra palavrinha, que é assim, os, os espíritas têm medo, a Kátia usou a palavra promiscuidade, os espíritas têm medo da promiscuidade. Sei lá, quando se fala, já que a gente está falando de relações de gênero, é, de homens que são homossexuais ou mulheres que são homossexuais, ou a gente pode falar de performances que a gente vê. Né? Ah, o Fred Mercury dançava e rebolava, o Neymato Grosso usava uma, sei lá, um acessório de cabelo. Essas performances que, às vezes, para um espírita pode ser chocante ou o medo da promiscuidade. Eu gosto muito de uma palavra que faz todo sentido para quem é educador, é que o espírito ele tem que aprender a se autorregular. É, a moral espírita acredita na autonomia. A gente não ameaça as pessoas com o céu e o inferno. Então, se um espírito, seja lá por qual motivo, ele decide viver uma vida que a gente enxerga como promíscua, aquela experiência vai levar ele a uma reflexão, a um resultado, e, e ele, ele precisa se autorregular. E não a gente vem de fora e punir. Então, nesse sentido, se as pessoas precisam fazer querem fazer performances diferentes, então, se eu sou mulher e quero ter cabelo curto, é... ou, por exemplo, um caso real que eu conheço, eu tive um professor que, quando ele era criança, ele gostava de colecionar papel de carta, e ele foi, e ele sofreu com isso, sofria bullying, discriminação, porque era coisa de menina, os pais não gostavam, e foi aquele sofrimento. Assim, no fim das contas, será que o... Será que o Leão Denis ia dizer que ele estava se tornando mulher? Que ele estava se feminizando porque ele gostava de papel de carta? Ou, por exemplo, o Lenine, cantor brasileiro que todo mundo conhece, ele gosta de flores, ele tem uma paixão por tulipas. <risos> Qual que é a questão, né? É... Mesmo coisas que às vezes a gente se choca. A pessoa que decide ser transexual, ela quer subir uma outra uma outra identidade, podem haver um monte de reflexões sobre isso, mas uma delas é o respeito ao processo de autorregulação do indivíduo. Porque as leis naturais estão dentro dele. Né? É, isso, é isso que a gente... Isso é um aspecto do Espiritismo que eu ainda conservo. A ideia de que existem leis morais dentro de nós e a gente vai lapidando, é, dialogando com elas. Né?
2: Então, uma, uma questão que eu também não não vou colocar a resposta aqui, também não, não não sei. Não haveria, segundo a... Acho que até o... A gente estava conversando aqui antes de começar, né? Não haveria, segundo talvez a, a, a neurociência, alguma diferença neurológica entre homens e mulheres que estabeleceria tendências naturais ou, ou isso não, não seria mais válido?
3: Mas mesmo que exista alguma pequena tendência natural, a gente pode se perguntar qual é o modo ético da sociedade de significar essas diferenças? Então, a minha filha nasceu com útero. Eu, como sociedade, eu vou falar para ela, não vai brincar de carrinho porque você nasceu com útero, ou o meu modo de significar é brinca com todas as coisas, filha. <risos> com o que você quiser. Eu, eu tô falando isso com um olhar de educadora mesmo. Oferecer as possibilidades, ampliar as possibilidades, que são todas boas. Coisas que a gente associa aos, ao, aos homens, por exemplo, determinação, perseverança, coragem.
1: Coragem física, né?
3: Coragem física. Essas, essas qualidades, elas são ruins em uma mulher? Não. E ao mesmo tempo, se a gente educa as mulheres para serem educadas amorosas, não seria bom que os meninos também fossem assim, gentis? Eu acho que esse olhar, ele ajuda a gente a sair de um lugar muito abstrato e às vezes de um, de um temor, assim, psicanalítico de que o mundo vai virar de ponta cabeça e aceitar com mais naturalidade, entendeu? Porque, assim, problemas relacionados a gênero ou a sexualidade um enfrentar diferença. em algum momento, né? E a gente tem que saber Lidar com isso de uma forma acolhedora, valorizando a autorregulação, entendeu? Por exemplo, vou dar um eu, eu já ouvi relatos de pessoas que fizeram cirurgia de mudança de sexo e não se sentiram tão bem depois. É, ou se arrependem, mas a questão é: a gente deveria proibir elas antes de fazer, porque talvez você vai se arrepender, ou o papel da sociedade seria acolher, apoiar, oferecer as, né, oportunidades. É, é uma situação delicada, mas eu acredito que, nesses casos, o princípio espírita é de acreditar né, no, na liberdade, de, no livre-arbítrio da pessoa, né? É fortalecer, dar esse
0: espaço, né? É, esses casos, assim, seria interessante usar como modelo para aperfeiçoamento do tratamento é, antes da operação, para que a, a pessoa seja, vamos dizer assim, melhor preparada é. psicologicamente, para que haja menos, é, vamos dizer assim, problemas desse tipo, de rejeição, de não aceitação.
1: É, talvez a gente se pergunte é, se haveria tantas pessoas... Exatamente, um então sexo, isso serve de modelo
0: para que a é. gente possa rever, aprimorar, aperfeiçoar e crescer. É, outra coisa que vale lembrar é que nós temos uma visão espírita, e a nossa visão espírita, como muito bem disse a Litsa, é de autorregulação, é de livre-arbítrio, é de autonomia. Só que nós temos esse entendimento e nós somos o quê aí? 1% da população mundial, né? A gente não pode esperar... 1% da população do Brasil, né? Não sei. É, a gente não pode querer esperar que as pessoas tenham essa mesma visão que a gente tenha. O que a gente pode, é é, 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 o que a gente está fazendo aqui hoje, é levar ao entendimento, ao conhecimento de como nós espíritas vemos, de como nós espíritas podemos auxiliar nessa questão... E qual é o papel do espírita perante essa situação de hoje, por exemplo, do feminismo? O, o espiritismo está fazendo o seu papel com relação ao feminismo, por exemplo?
1: Eu, eu acho que tem uma, uma questão sobre isso, o movimento espírita e feminismo. Né? Tem pelo menos um ponto que existe uma relação, embora seja uma relação de conflito, de é ético e conflito sobre um espaço público. Eu tenho. E recomendado, por um ano atrás, sei lá onde, com a rede social, alguém falou do livro que foi lançado. Que era um livro uh, americano chamado Defenders of the Unborn* Defensores dos Não Nascidos. Falava sobre a questão do aborto nos Estados Unidos antes da legalização, do foi em 73. Até de anos E era interessante que dizia uma coisa que eu, eu não sabia, eu nunca fui estudioso de feminismo. Eu gente uma coisa aqui e ali, mas nunca fui, me aprofundei. Né? E falava uma coisa interessante como, em outras décadas antes da legalização, muitos feministas e eram contra o aborto. E eu achei isso interessante, porque hoje, quando se fala em direitos reprodutivos, muitas vezes o que está se fazendo é um eufemismo para falar da legalização da prática do aborto. A está na Argentina, isso está acontecendo, está sendo discutido em pauta agora, porque o novo presidente prometeu legalizar, está tendo muito um apoio na sociedade. E aqui no Brasil, é, parece, me parece que a única questão feminina que é realmente discutida com a ênfase e com espíritas é a questão do aborto, no sentido de manter a proibição legal né, apenas Muitos centros praticam uma coisa que eu acho muito legal, que são é, centros de valorização da, da gestante, né, algum tipo de programa de ajuda, as gestantes, especialmente gestantes carentes, né, para, entre outras coisas, me né, dar um suporte geral, mas também é, para prevenir né, o aborto, entendendo que a questão material pesa muito nos cálculos dessa né, mulher quer ou não abortar. Então, sei lá, só que isso, eu sei que isso renderia um episódio à parte, mas eu um pouco nessa questão. Né, e que muito do que alguma coisa... Será que a visão que a gente tem hoje na cultura da mulher moderna, né, da mulher independente, como a gente falou, que é o esse ideal também que o feminino ajuda, me ajudou a construir. É a mentalidade do que ele bate um pouco com o que uh, os textos clássicos da codificação mais recentes falam a respeito, né? Os espíritos recentes também fora da codificação. E nessa dimensão dos direitos reprodutivos e aborto, será que está havendo algum diálogo? Virou um diálogo de seguro de um lado, o pessoal que é apenas a favor de considerar qualquer coisa, e a galera que é rigidamente contra, também considera qualquer coisa, será que é, tem como se criar algum diálogo é, entre espíritas e feministas nesse aspecto específico?
3: Nossa, esse assunto está é bem delicado, né? Que, por um lado, tem as feministas, algumas feministas religiosas que dizem: mas o Estado é laico, então eu, enquanto religiosa, não faria um aborto, mas tem que ser legalizado. Tem esse ramo. Tem outras pessoas que são contra e ainda ressaltam o lado de que haveria interesses econômicos na legalização do aborto. Né? Existem grandes fundações que ganhariam dinheiro ensinando os governos a fazer aborto, institucionalizando clínicas. Né? Bom, O meu lado não é nenhum dos dois. Eu entendo que o aborto é contra as leis naturais, não faria um aborto, mas eu sou abolicionista penal. Isso, por exemplo, é uma ideia que dialoga com algumas das utopias feministas, com as éticas feministas, que é você entender o quê? Que as pessoas devem ser responsabilizadas por seus atos, dependendo do caso, elas podem reparar os danos à sociedade mas não acredito, por exemplo, na, nas prisões, exceto em casos muito excepcionais de pessoas assim que oferecem um risco muito grande para a sociedade, não tem outro jeito, então a pessoa vai ser presa. Então, nesse sentido, eu não acredito que uma mulher deva ser presa por fazer um aborto. Acredito que não resolve para ela, nem para o bebê, nem para a sociedade. Ninguém sai ganhando com isso. Mas acredito, obviamente, em programas de prevenção da gravidez indesejada. Né? É, poderia ser tratado como, como uma, uma questão, uma última opção, e virou um, uma, um, um tópico que está no coração das guerras culturais. Né? As feministas são demonizadas pelos cristãos, porque supostamente são abortistas. E os cristãos são. É, chacota, são demonizados pelas feministas porque são contra o aborto. Né? Vistos como assim, a nata do obscurantismo, embora alguns mereçam esse título mesmo.
0: É, bom, eu sou mãe de cinco, né? Só, acho que só isso aí já me dá, já dá uma ideia de como eu penso. Nenhum dos cinco foi programado. Eu nunca quis ser mãe e, foi, e aconteceu aconteceram, e sou muito grata a eles por ter me tornado mãe, porém, acho que é uma questão de foro íntimo, a pessoa deve ter o direito de escolha, mas ela precisa entender que existe é, algo acima dela que regula tudo que nos acontece, e, e, e esse regulador, para o espírita se chama leis morais. Essas leis, elas não falham nunca. Nada nos é acontecido que não se possa aproveitar da melhor maneira possível. Nossa le legislação no quesito aborto, ela já prevê bastante facilitação para que ele ocorra de maneira segura, e nos momentos que se deve acontecer. Em outros momentos, sou pela vida. Ah, é, dormiu com o um namorado e, de, e se arrependeu. E, e vou lá e fiquei grávida, vou lá e tiro. Não é bem assim. Ah, é como a Litsa disse. Há que se responsabilizar pelos atos. Mas isso não significa que a pessoa tem que ser criminalizada. Como a Litsa também sou contra a criminalização do aborto é de foro íntimo de novo agora é lógico a a sociedade está aí para fazer uma um regulamento aonde as pessoas possam viver o um mínimo de respeito uma para com as outras um mínimo de limite que aonde é o meu minha liberdade termine a sua começa um mínimo de entendimento independente de religião de religiosidade de espiritualidade, mas com respeito ao próximo. Eu sou sempre pela vida, mas não vou julgar aquele momento, aquela, aquela, aquela fase que a pessoa está passando. Acredito muito que a pessoa que comete esse ato desvairado acaba se arrependendo, se arrependendo cedo, é, cedo ou tarde. Às vezes mais tarde do que cedo, às vezes numa outra encarnação, talvez só, não sei, não quero saber, não é problema meu. Que é a pessoa seja acolhida sempre, que a pessoa tenha o direito de ser esclarecida sempre, que é o que a Litsa falou. O que falta? Campanhas de prevenções, campanhas de, de esclarecimentos, quem sabe um tipo de abordagem maciça, faça trazer aí a maturidade que está faltando.
3: Agora, tem uma outra coisa né, que é interessante. As pessoas debatem tanto isso, existem pesquisas sobre por que, por exemplo, as adolescentes engravidam cedo. Isso está ligado à falta de perspectiva econômica, à educação de baixa qualidade, pobreza material. Às vezes, as coisas assim que se combatidas é, prevenir, preveniriam a gravidez da adolescência isso parece que fica apagado e na hora de eleger uma presidente, como foi no caso da, da eleição da Dilma a questão se ela era a favor ou contra o aborto bombou nas revistas é, foi uma eu, eu li um pouco sobre esse caso né virou um sim, virou a maior questão do país quando, na verdade, eventualmente, se você tem um, um governo que produz sei, crescimento econômico ou redução da desigualdade, ou os dois, você está você, você tá prevenindo né? mais oportunidades educacionais. Eu, eu que sou partidária da, da psicologia, também acho que, quando eu falo em mais oportunidades educacionais, eu acredito no, numa educação que deveria ser terapêutica também. Porque existem muitas. Muitas famílias muito despedaçadas e muitas vezes ter um filho é uma forma de você tentar resgatar uma família que você não teve. Esse tipo de discurso circula muito pouco na sociedade, mas eu já vi, por exemplo, outros psicanalistas dizerem a menina que engravida jovem na favela, ela está ostentando, ela está mostrando que ela foi amada. Às vezes essa menina, ela não teve um pai, mas ela teve um homem que escolheu e agora ela é mãe, ela tem um título, um status social. Então as questões são, as questões são delicadas e eu realmente, falando sobre é, crime, né, criminalização, não criminalização, como é que se trata, uma, um tópico que eu acho bem interessante relacionado a utopias feministas e que, dialoga com o espiritismo assim mais progressista é a ideia da ética dos cuidados. A ética dos cuidados, eu acho que existem vários feministas que falam sobre isso. Eu conheço, me lembro agora mais claramente de uma que, se não me engano, se chama Carol Dilligan, que é parte de um ramo filosófico que diz assim... Todos os filósofos mais proeminentes que, que ganharam destaque na, na historiografia eram homens, e quando eles falavam de ética, eles sempre pensavam na justiça, que é você né, recompensar quem fez, sei lá, a boa ação, ou quem merece uma recompensa, que é você punir quem merece ser punido. E elas começam a, a refletir sobre o que, que seria uma ética, que se fundamenta na ideia de cuidado, que é uma ética que procura olhar para as necessidades de todos que estão envolvidos nas questões, também para as responsabilidades. Então, é interessante, por exemplo, recentemente foi indicado ao Oscar aquele filme História de um Casamento, que é um filme que, que discute um casamento e relações de gênero, machismo, feminismo, etc. E tal. E aí você pode olhar para o filme e julgar quem estava certo, quem estava errado, quem merece a punição, quem merece a recompensa. E você pode olhar para as responsabilidades e para as necessidades das pessoas envolvidas. Não é porque o seu marido é machista que ele não tem uma necessidade de, sei lá, de ser ouvido, de ser respeitado, não é? Não é porque ele é machista que, necessariamente, você não vai usar a comunicação não violenta com ele. Né? Ou que ele merece uma humilhação pública. Às vezes acontece isso. As feministas podem cair num revanchismo, num linchamento. É, seja virtual, seja é, social da pessoa. Agora, quando a gente pensa em ética dos dos cuidados, a gente está tendo um olhar mais generoso para os seres humanos e dando oportunidades de reparação. Isso não significa que, isso não, significa que não tem que ter responsabilização, né? principalmente em casos mais graves ou casos mais exemplares, casos famosos, tem que ter uma reparação, um reconhecimento do erro, uma responsabilização. Mas ele ele pode ocorrer de muitas outras formas que não seja a humilhação, a cadeia, que hoje no Brasil, né, você mandar uma pessoa para cadeia é uma sentença de morte e maus tratos, né, praticamente. É, um, é, um, é uma tortura.
1: O que eu sugeriria é o seguinte, vamos deixar para as pessoas então alguém tem alguma sugestão de suicídio para quem quiser é, pensar mais esse, essas questões ponto de vista, ou do ponto de vista espírita, pelo menos de um com o espiritismo. Né? Você, por exemplo, é, Dixia, você mencionou a ética do cuidado. Né? Eu já achei aqui, mas assim, em inglês, né, um artigo, na né, psicopédia de filosofia aqui, a internet, encyclopedia of philosophy, tem um artigo grandão sobre care ethics, né, a ética do cuidado. Você sugere alguma coisa para os ouvintes? Ou, de repente, algum livro espírita que sobre isso, porque o que você está descrevendo, sinceramente, me parece muito, o que tá, parece que tá sendo chamado de ética do cuidado, parece muito o que a gente chama aqui de ética cristã mesmo. <risos> Aquela que você simplesmente procura fazer com que todo mundo tenha algum tipo de assistência, sem se preocupar em, em punir um lado né, ou malvado, porque todo mundo, geralmente do ponto de vista espírita, né, desde situações de conflito, Muitas vezes está todo mundo encolado ali, né? a vítima não é tão vítima, o culpado não é só o culpado, tem um monte de coisas ali envolvidas que a gente não está vendo na terra, mas os mentores vêm. E, então, assim, alguém tem sugestões para dar sobre isso? Eu, já me adiantando, né, eu sugiro duas coisas. Primeiro, eu sugiro, né, quem conhece, entrar lá naquele site do né e digitar lá mulher. Né, ou Direitos das Mulheres, e vai aparecer um montão de textos interessantes da obra de Kardec, que eu acho que são um grande ponto de partida né, para a gente pensar não apenas a questão é, dos direitos das mulheres propriamente ditos, mas por meio disso pensar também sobre a questão do nosso papel como homens. Né, porque muitas vezes uma das maiores dificuldades quando você é homem, né, e você vê mulheres indicando alguma coisa, ou reclamando de alguma coisa, e eu falo disso experiência final, estou há quase 41 anos essa experiência masculina atual, né? é, às vezes a gente tem dificuldade de entender essas coisas, porque é, o que para você é o normal, para o outro, de repente, não é, ou deixou de ser. E às vezes a gente leva um tempo para processar e, e tem dificuldades. Conheço pessoas, por exemplo, que têm participado dessas rodas de conversa né, de homens, círculos de homens, né, em que homens se reúnem, para discutir questões relativas a essa coisa de masculinidade, muitas vezes é, masculinidade tóxica. né? Pessoas que, às vezes, têm um histórico de problemas com isso, que agrediram, agrediram mulheres e tal, e ali vão se descobrindo e vão aprendendo que a noção que eles tinham de o que é ser homem ou o que é ser mulher são, na verdade, preconceitos, não são coisas da natureza de sua eternidade. Eu acho que uma das coisas que o Espiritismo oferece é justamente isso, de fazer você se desconstruir um pouco. Você não é homem nem mulher, você está. Você tem que ser, na verdade, o que você realmente é. É um mix dos dois e algo é que vai além. O Herculano fala de é, metades, das metades do ser humano. Né? Ele vê o sexo como metade desse conjunto que seria a humanidade de verdade. Né? O ser humano é um pouco conjunto dos, é um dos dois. Então eu sugeriria, então, essa, essa leitura, né? Do, do Kardec, e também sugeriria, né, pra, já estamos falando para escritos, fundamentalmente, que a gente procurasse conhecer né, a história de algumas das grandes figuras do nosso movimento, que pessoas são exemplares, e muitas delas são mulheres. Né? A Nária Franco, uma grande educadora, foi importante em São Paulo, né? acho que mereceria ser melhor conhecida como figura histórica. Né? A, entre as médias famosas tem a, a própria Dona Mone. Né? Eu basicamente lembrar que o movimento espiritualista do qual o espiritismo nasceu né, foi fundado por mulheres, né, as irmãs Fox, entre outras tantas. Você citou aí os trabalhos da historiadora Anne Broad, né? Vale a Pena. Vale a pena ler também aquela história do espiritualismo de Conan Doyle, que vai falando de, uma, de um monte de figuras importantes. E muitas delas, escritoras e pensadoras, inclusive, eram mulheres. Né? Então, fica aí para pensar. Qual o nosso lugar nessa questão? Né? É muito fácil a gente descartar certas coisas. Ah, o importante é o espírito. Pois é, mas o que é o espírito para você? É uma coisa que a gente vai também aprendendo de acordo com as nossas experiências. As experiências são condicionadas por tanta coisa. Né? Como é que a gente pensa fora da caixa sobre isso?
3: Eu acho que a... todas as reflexões proporcionadas pelo movimento feminista e a própria experiência histórica de você ser mulher numa sociedade que debate a condição da mulher, que é a nossa sociedade, faz a gente reinterpretar as coisas que o Kardec dizia, né? Então, quando o Kardec diz que a mulher tem um instinto materno voltado ao cuidado, não só o Kardec, os espíritos, o Pestalozzi também falava isso, que a mulher tem um instinto materno voltado aos cuidados, a gente pode fazer uma interpretação ampla disso. É, porque hoje, as feministas mostram que os cuidados são uma questão política. Existem vários exemplos. É, a gente vai se preocupar se a alimentação das crianças é com agrotóxico ou sem agrotóxico. Isso é uma questão de cuidados, isso é uma questão de política pública. É, a gente vai se preocupar se existe um sistema único de saúde, ou se só são atendidas as crianças que, que têm convênio. E, ao mesmo tempo, questões que poderiam ser só do lar, elas têm um cunho político muito forte. Então, se você tem um monte de mulheres que sofrem violência doméstica, se você tem é, um monte de mulheres que nunca tiveram oportunidade de, de ter prazer sexual, porque os homens também têm um monte de inibições e questões, de algum, de algum modo, as feministas... De algum modo, o feminismo também ajuda os homens, entendeu? Tira eles de um lugar, coloca eles num lugar humano, de vulnerabilidade, de, de pessoa que pode se desconstruir, se reconstruir, e assim as relações ficam mais satisfatórias para todas as pessoas, né? É, então, eu acho que as mulheres, elas têm muito a contribuir na política, na arte, na economia, e isso são formas de cuidado. E tem uma outra coisa que eu ia, que eu ia comentar, é, é muito triste que a mulher só seja voltada ao papel de mãe, porque a gente tem que lembrar que pode acontecer que ela não se case. <risos> e, que ela, e que ela não seja mãe, sei lá, porque ela foi infértil, porque ninguém quis ser pai de um filho dela. E, e aí? Ela tem que, sabe, ela tem que ficar presa só nos cuidados da família, e se ela quiser fazer um esporte, se ela quiser fazer uma faculdade, entendeu? Acho que também, até os, os católicos que são tradicionais, mas que não são total, totalmente obscurantistas, eles apoiam que as mulheres estudem, trabalhem, então isso é uma questão, acho que... Já, já tá mais do que... tinha que estar tá mais do que superada, né?
0: Eu, eu termino, assim, a minha fala, meu lugar de fala. Eu, na verdade, é assim. Nós estamos indo numa progressiva, né? A, a própria doutrina dos Espíritos nos mostra que nós é, evoluímos sempre, progredimos sempre, na verdade. Nós estamos numa fase bastante inovadora, eu diria, no sentido de demonstrar o valor da mulher na sociedade como um profissional, como um ser que pode contribuir igualmente como o homem. O homem, ele sempre foi muito criado como o ser mais forte, como aquele que sai para trazer o alimento para dentro de casa, como aquele que não pode demonstrar sentimentos, e tudo isso acabou que gerou várias gerações de, vamos dizer assim, seres incapazes de demonstrar o seu sentimento. E isso também gerou para o homem uma dor, uma dificuldade, tanto é que o próprio Rodrigo disse, que agora eles conversam entre eles e observam que eles nem sabem como lidar, muitas vezes, com a situação, porque eles foram criados dessa maneira. Então, é, é, a luta aí, ó, a, vamos dizer assim, a, a nossa parte que nos cabe da mulher é trazer justamente a baila todas essas discussões, e sim, é, algumas religiões estão dando voz para a mulher, dizendo, vai estudo. Mas não diz assim, vai, estude e sai para trabalhar. Vai, estude e sai para viver como quiser. É, vai, estude e volta para casa. A grande maioria fala isso. Tá bom, deixa eu estudar, mas você não vai fazer nada com o que você conseguiu. Então, é, agora nós estamos numa outra fase. É, vai, estude e seja alguém de verdade. Seja quem você quiser ser. Seja dona de casa, seja esposa, seja mulher independente, seja uma... É, empresária, seja uma é, estivadora, seja o que você quiser ser, mas faça com amor, faça com respeito. Eu acho que isso vale para todas nós, para todos nós seres em evolução. Hoje, para mim, uma coisa que eu acho
3: interessante, assim, na, numa condição de mulher feminista e branca, né? porque se você é uma mulher negra, uma mulher pobre, você tem a, ainda outras questões. Mas é, eu, eu gosto das relações entre feminismo e psicanálise até pra, pela ideia de reinventar o imaginário das mulheres. Porque eu mesma cresci num imaginário no qual o casamento ocupava um lugar central. E hoje a gente vive gerações de mulheres que às vezes estudaram, tiveram mais oportunidade e desempenho no estudo que os homens. É, ou que, sei lá, por diversos motivos não se casaram. A liberdade sexual também faz com que as pessoas casem menos, casem mais tarde. Então, as mulheres estão se vendo numa posição de que talvez elas não casem, ou de que talvez elas não sejam mães. Então, é importante também reinventar esse imaginário. Então, por exemplo... É, para mim, a, a política ocupa um, um lugar central no meu, no meu, na minha identidade de mulher. É, um, é uma forma como eu entendo que eu cuido da sociedade, ao me importar com essa, com essa sociedade. É, e olha que eu trabalho com a área de educação, então eu também trabalho com crianças, essas coisas. Então acho que também esse é um, um ponto pra gente pensar que o, o patriarcado, essa instituição histórica do casamento. Inclusive, constitui o nosso imaginário. E ser feminista é você criar utopias, criar possibilidades outras de viver, seja viver como mulher, seja você viver em comunidade.
2: Bem, acho que eu, eu queria recomendar também, como o Rodrigo Kardec pede, né, para ver os textos de Kardec, o IPAC. além disso também, né, o Herculano falou sobre isso num livro chamado Espíritos Diversos, Rostronantas do Além. Ele, ele comenta sobre esse assunto. E, e é isso. Eu acho, Além do que, do que já foi posto.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Do nosso podcast. Horizonte Espírita. Nós agradecemos a sua paciência. A sua audiência. E contamos com a sua. Propaganda para espalhar. O espiritismo fora da caixa. Agradeço a todos essa Bendita oportunidade de discussão. Beijão, beijão pra vocês!
4: Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br.